0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，今天呢，给大伙播一个短片故事。这两天呢，一直在播阴阳屏这短片这边啊，大伙就开始催了。阴阳屏大伙都着急听，这短片啊也不能撂下，因为这是咱的根基啊。哎。今天呢，给大伙儿提供两个小故事啊。咱先来说第一个。咱们这第一个故事啊，是一个叫茂哥的鬼友，他说的一件事这件事的可信度还是比较高的。他说的就是他自己小时候的丢活的经历。哎，这事儿啊，是发生在茂哥七八岁时候的一件事。七八岁的小孩那最淘气呀、啊。有那么一句话叫“七八岁讨狗嫌，十五六岁讨人嫌”，怎么讲呢？这七八岁的小孩啊，特别淘气，没有不敢干的，把狗拉过来骑狗、薅狗尾巴，都是这么大年龄阶段干的事儿，连狗都烦。哎，七八岁讨狗嫌，十五六岁讨人嫌，怎么回事啊？十五六岁到了青春期了，青春期这人呐叛逆，这个时候的孩子。看谁都是七个不服八个不忿，总觉得自己很了不起的时候，不知道天高地厚，跟谁说话都是语气也很冲，而且自己还是最没能耐的时候，所以说这个阶段是最讨人烦的阶段。七八岁掏狗嫌，十五六岁讨人嫌。茂哥小时候七八岁那会儿最难管，那时候他稍微一不注意啊，就跑出去上树下河。等到晚上回家的时候，浑身脏的跟泥猴似的，把他妈给气的呀！每回回来呀，都是照着屁股蛋就开始打。他妈打是生气，他妈打他奶不让他奶心疼，他妈一打他奶就拦着，就说：“哎，这小男孩皮实点好啊，你打他干什么呀？”总拦着。可是有这么一天呐，茂哥跑出去疯了一整天，等到晚上吃饭的时候回来。拖了这两条腿回来的，回到家之后谁叫他他都不理，到家之后也不吃饭，这人呐，特别正，哎，正喝的，对着墙发呆。他妈还骂他，他奶奶脸色可变了，他奶奶过来呀，用手捏了捏他耳朵，然后又上上下下、啊、仔细看了他一遍，之后这老太太哎呦一声，这孩子怎么把魂丢了呀？怎么回事啊？还真是丢了魂儿。这小孩儿啊，容易丢魂儿，魂魄不稳，要么被什么东西给一惊一下，容易把这魂儿给吓丢；要么出去跑野了，这魂儿给扔外边了，身子回来了，魂儿没回来，这事儿都有。哎，真有这事儿。这会儿，茂哥痴痴傻傻，谁问话也不答，把他扶到这炕边上，茂哥身子一歪。躺下就睡着了，再叫就叫不醒了。孩子丢魂儿了，这不是小事啊！这事儿要是搁别人家，那就坏了。但是搁他们家还好，好在茂哥他奶奶呀，通一些阴阳小术。这老太太在村里边也是比较有名气的一神婆啊。别人家碰这事就乱了，他们家还好。他奶奶一分钟都没耽搁，哎。这一听说自己孩子魂丢了，茂哥他妈呀，在那就嚎上了。他奶奶告诉他妈：“你别在那瞎哭瞎嚎,嚎了，赶紧的找件孩子的毛衣来。”毛衣，哎，他妈赶紧把茂哥之前呢一直穿的一件小毛衣给找出来了。他奶奶呢，把这毛衣呀、啊、给拆出了一对毛线，就给水出了一截毛线。把这毛线甩出来之后，一头缠在自己的食指上，另一头得有半米来长吧，垂向地面，然后把那毛衣呀、啊、攥手里边，就这么的，这线头啊在地面上耷拉着，哎，他奶奶就拿着这个毛衣，顺着村中的小道去给孙子叫魂去了。这老太太一路走一路喊：“帽啊，回家了！”哎。给这帽哥喊魂儿，也奇了怪了。这老太太不是拿那毛衣耷拉出了一截线吗？垂下来那线头，就耷拉下去那线头啊，无风自动，就跟那小蛇那脑袋似的，能抬头似的，指方向。他这一喊，这线头指一个方向，老太太就顺着这个方向喊：“哎，这一路走，一路叫，一路跟着这线头走到哪儿了呢？”走到村后边坟圈子里边去，这坟圈子里边有一个眼看着要平了的坟，哎，走到这坟包前面，这线头耷拉下来，再也不动了。老太太一看这坟包啊，叹了一口气，在这喊：“猫啊，跟奶奶回家啦！”可是怎么喊啊？这毛衣线头可没动静，一点动静没有。这会儿老太太又看了一眼那坟包。然后把这线头给收起来，收起来之后，围着这坟包左三圈右三圈闭上眼睛叨咕几句，一睁眼，眼前的景色可就变了，变了样儿，变成什么了呢？一座黄土院子，两间小房，这院子和房啊没什么起眼的，但是这院子里边熙熙攘攘，可都是人，哎，这些人长得都怪模怪样的，排成两排，手里边都拿着一丈棍。什么是一仗棍呢？大伙儿看电影、电视剧里边那大老爷升堂的时候，在下边站着两排衙役，那两排衙役手里边拿那水火无情棍，那就是一仗棍。哎，这会儿这个院里边也是两排人，都拿着这一仗棍，而且还互相推推搡搡的，嘴里边叽里呱,呱啦的，“你踩我脚了，你撞我腰了”，乌烟瘴气的，乱作一团。这老太太顺着这两排人。站的这个队都是七扭八拐的，顺着两派人中间七扭八拐这缝往前看，在这两间房屋檐下边摆着一张黑木桌，这桌子后边坐一老头，长得是尖嘴猴腮的，长得模样是挺难看的，但是这头上啊还戴着一顶乌纱帽。这老头啊坐在那儿故意晃荡这脑袋，让乌纱帽这两个帽翅啊直呼扇。那是生怕来的人看不见他。这老头啊，使劲咳嗽几声，但是甭管怎么咳嗽，止不住下边一干牙役照例的吵吵闹,闹闹。一直到这老头咣叽一拍桌子，这院子里边才安静下来。一个个的啊，都挺着胸，一个个大肚子，长得獐头鼠目的。这两排人站着呀、啊，一点也没觉出来排场来，觉着好笑。这时候老太太才看见。在这老头旁边啊，站一小孩这小孩手里边捧着一方木盒，这小孩啊正是自己孙子茂啊，哎，老太太跟那老头打个招呼，然后呢，跟自己小孙子招手，你这孩子忒淘气了，快跟奶奶回家。老太太刚说完这句话，想不到这老头嘿嘿一笑，还没说话呢，这时候他孙子茂把嘴撅起来你哪儿来的老太太呀、啊？瞎喊人！我可不认识你。老太太一听孩子这么说，心知道，自己这小孙子、啊、喝了那老鬼的迷魂汤，不认亲人了。老太太也不生气，笑眯眯的。哎，那你不是我孙子，你是谁呢？这时候帽啊，把自己胸前的木盒子给举起来了。我可是大官瞧见没？这是县老爷的官印。我就是捧印的大官，将来县老爷升官，这印就是我的了。茂哥这话把他奶给气的那是哭笑不得呀。老太太看着那尖嘴猴腮的老头，摇头晃脑的。他孙子在说这番话的时候，他还挺受用的。老太太这时候顺势冲那老头啊做了几个揖，啊，原来是县老爷呀，失敬失敬。我这小孙子、啊、不懂事儿，你老收了迷魂术。让孩子跟我回家吧，回去以后啊，我定给您老奉上江水元宝，以作谢礼呀、啊。这老头啊，这时候啊，还没耍够这官威呢，摇头。老头说：“你这无知妇人，见了本官竟然不跪，你这小孙子得到本官赏识，那是他天大的运气啊，岂能再随你回去做那无知庸人呢？”这时候，这个老太太见老头不放人呐，老太太叹了一口气：“哎，既然如此，县老爷，您怎么才能放人呢？”这时候，这老头眼睛滴溜一转：“哎，玉夫，你可知道本官来历呀？本官乃是东汉曹丞相后人，有官运福命，可惜呀、啊，死后葬在你们这个小山沟里，被后人遗忘了。”你别看我这府衙低小，你若答应为我立一块牌位供奉，我得以招兵买马。不但今日我放了你小孙子的生魂，将来呀还要许你家子孙官运亨通啊！这时候啊，茂他奶这老太太实在是忍不住了，噗嗤一声笑出来了：“哎呀，曹爷爷呀，您这风趣不减当年呐，你还认识我吗？”我是老张的小丫头啊！猫他奶奶话一出来，就看这老头脸上啊黑一阵绿一阵的，想强撑这官威否认，但是没撑起来，彻底是落了架了。这时候，猫他奶奶这老太太故意叹着口气：“哎呀，曹爷爷呀，你们家子孙可早就离开这村儿去别处去了，如今这村里边修整坟地。”无主的坟头可都得平了呀！你这黄泥院子虽小，但是也是个容身之处啊。如果要是平了的话，你老估计连这做道场的螺丝壳也没了吧嘿嘿？这样吧，今天呢，你让我孙子跟我回家，我呢替你通知你们家子孙来给你这个坟添添土、立个碑，别当了荒坟给你平喽。这时候，这老头啊，一听。帽他奶奶这么说，也忘了自己脑袋上还戴着乌纱帽呢。赶紧呐、啊，冲着帽他奶奶又是拱手又是作揖的，然后打帽身上召回一道黑气。这道黑气招回来，这帽啊，忽然间就认人了。这嘴巴一扁呐，哭出来：“奶奶！”哎，手里边捧那盒也掉地上了，打这盒里边咕噜出一块黑不溜秋的东西。这东西啊，落地之后。慢慢就化成尘土了。这时候，满院子的衙役啊，吱哇一声四散而去。帽他奶奶，出了曹老头的迷魂阵，捏着帽的小毛衣回了家。帽算是魂魄归位。哎，第二天醒过来之后啊，又是活蹦乱跳的了。这个招魂啊，把小孩这魂招到这衣裳上，回去之后把这毛衣往孩子身上一盖，这孩子魂算回来了。那么说，这曹老头是怎么回事茂哥这魂回来之后，好了之后，这个事儿啊，可传出去了。曹老头迷魂这个事儿，这曹老头以前呢是这村的人，但是六十年前呢，这人呢就已经去世。这老头活着的时候，他就非说自己是曹公后人，肯定是要当大官的。可惜这一辈子连个。村里的民兵队长，他也没当上。要死的时候呢，老头啊没闭眼，三天三夜不闭眼。后来他儿子实在是没办法，用纸给他爹糊了一顶官帽，又用萝卜呀、啊、给他爹叼了一块官印塞手里边，这曹老头才算是闭眼咽气儿。曹老头是个官迷，死了还想着自己能当官。前些年为什么没闹腾？是因为呀、啊，前些年村里这老一辈人呐、啊、都还活着，都记着他，哎，他特别安分。可是现如今呐，他以为没有人再知道他底细了，摆上官威了，弄了一群蛤蟆呀、啊、耗子啊、蛇虫鼠蚁的给他当衙役，他自己当上大老爷了。他想糊弄村里人呐，给他敬一些香辣纸竹。没想到，茂他奶奶在他活着的时候就已经。七八岁了，老张家小丫头还记着他呢。结果这场大戏穿了帮了，穿帮之后灰溜溜的把帽这魂给交出来。如今呢、啊，村里人也都知道曹老头闹现在爷那排场他这一招再用的话也不管用了，估计啊还能再消停个几十年。哎，咱说这官迷呀、啊，也真是够可以的了，到死了。还以为自己是大官儿，哎，这是给大伙分享的第一个小故事啊。这第一个故事给大伙说完，大圣再给大伙说一个，说一个关于螳螂的故事。螳螂大伙都应该知道，这东西南北方都有。我们小时候，那山上也好，还是哪墙头上，这螳螂可不少见。我们辽宁话管这东西叫刀了，小的时候啊。我还没少吃过刀了，那时候反正也不光我吃，那整个村里边都吃这东西。那个螳螂啊，大肚螳螂，就肚里边有籽那个啊，还没排卵那个大肚子，把它抓了之后，把那个肚揪下来之后，小时候烧火那灶坑啊，放在灶坑里边烤一烤，烤的焦黄，一闻还特别香。小时候没少吃那东西，后来稍微大一点，明白事就觉得那东西恶心了。小时候没觉得它恶心，还觉得挺好吃的。今儿咱们这故事啊，说说这螳螂这刀了。咱们龟友小的时候呢，他姥姥啊就老告诉他们别伤害螳螂。他姥姥说这螳螂啊是他们小舅。一直以来呢，咱们龟友都认为这是他姥姥不想、啊、让他们伤害这一个小昆虫，所以呢才这么说的。一直到最近，咱们贵友偶然问起他妈这事才知道这事确实是一件不可思议的事。他小舅舅这人啊，是他妈最小的一个弟弟，咱们贵友他妈最小的弟弟，生性比较调皮，小的时候也不好好上学。初中毕业以后呢，干脆就不去上学了。一直到2007年春天的时候，他小舅结婚。虽然他这个小舅舅那时候已经23岁了。也算是大人了，可是有的时候还跟小孩似的，挺调皮的。为了养家糊口，他这小舅啊，就跟鬼友一表叔俩人合伙啊，开了一个小煤矿。因为这煤矿规模小啊，所以他小舅也得下井去干活去。有了这个煤矿，他小舅这一家生活算是有了保障。虽然说下井挺辛苦的，但是鬼友他小舅干的挺开心的，这日子有奔头。鬼友他小舅妈，哎，也在那年呢，怀孕了，就是咱们鬼友现在他的这个表妹。他这小舅啊，幸福的生活算是开始了，可是刚刚开始，谁也没想到厄运就来了。二零零七年秋天有那么一天呢，就跟往常一样，这个小煤矿矿井井然有序啊、呃，运作。上午的时候，大家干完活，陆续的呢，就出这矿井。鬼友他小舅呢。因为呀、啊，要引爆炸药，所以他最后出来。他经常干这个事儿，放炮这事儿一直是他干。大伙儿呢也没觉得有什么不妥的，因为他平时做这项工作啊做得很好。大伙儿先出来，都在井外边等着他。可是这回啊，跟往常不一样，他用的时间比以前要长。一开始大伙儿也没担心。以为鬼友他小舅在里边先撒泡尿，然后再点或者怎么着呢，大伙在外边还有说有笑的，呢，一直到后边听着这炸药响了之后，还没见人出来，大伙知道出事了。这炸药啊，要想把它引爆的话，得用雷管。这雷管呢，有一根导火索导线，鬼友他小舅只要把雷管那导线点着就行了。这导线的长度足够。鬼友他小舅打在矿井里边走出来的，可是不知道什么原因，鬼友他小舅没出来，被炸了。等鬼友他小舅被大伙抬出这矿井的时候啊，还喘气呢，还有呼吸呢，嘴里边还嘟囔呢：“我不想死。”哎，嘴里边嘟囔：“我不想死。”可是生死之事啊，不是你说了算的。全身被这炸药炸的血肉模糊。右腿整个给炸的，就剩点皮连着了，整个就离开身体了。最后结果抢救无效，人死了，扔下结婚不到一年的媳妇儿，还有没出事的女儿。那么他小舅到底是怎么出事的呢？会有他妈告的，那天他小舅啊，本来应该引爆一上一下两个炸药包，后面大伙在出事之后啊。回到矿井里边，发现爆炸的只有下边那个炸药包，上面那个雷管的引线都没点着，地上还能有十多根没划着的火柴。这时候就有人推测，可能是因为这火柴受潮了，划不着。鬼谷子小舅应该是先点着下边那雷管，然后一直都划不着火柴，上面那还没点着呢，下边那雷管就已经炸了。哎。这是后边别人推测的，当然具体到底是怎么回事，只有姑爷他小舅知道了。大伙根据现场推测，这也算是合理。哎，当天下午，他小舅就死了，家人从医院把他小舅这尸体给抬回来，停放在家里边，准备第二天下午下葬。就在把这尸体抬回来之后啊，也不知道打什么时候开始，陆陆续续的。他们家就开始招这个螳螂，好多螳螂往他们家里边挤，这屋里边爬满了螳螂，墙上也有，地上也有，房梁上也有，连蚊帐上都是螳螂。大家伙儿虽然觉得奇怪啊，但是谁也没把这些螳螂跟他小舅的死联系在一起，也都觉得他们之间呢不可能有任何联系。可是等鬼友他小舅第二天下葬之后，这些螳螂突然间就都退了，一只都没留下。哎，大伙就觉得特别不解。咱们说到这儿啊，鬼友们可能觉得这事儿也不足为奇，也觉得鬼友他小舅跟那螳螂没什么联系啊。咱们鬼友他妈当时也是这么认为的。后来，直到听到矿里边这矿工跟他一起干活这矿工说起他小舅在出事前一天的一件事儿之后，他妈还有所有人都觉得他小舅这死。跟这螳螂有关系，怎么回事啊？鬼友他妈听鬼友他小舅这矿友说呀，鬼友他小舅在出事的前一天呢、啊，在这个井底下跟好几个矿友干完活之后，就在出事的那井里边休息，大伙聊天，聊天的时候呢，大伙就发现呢，有一只螳螂在地上，大伙都很奇怪。不知道这螳螂怎么跑矿井里边来了？鬼谷他小舅这人咱前面说了，生性顽皮，看见这刀螂，哎，把这刀螂就给抓过来了，抓来之后啊，在这玩儿，大伙儿也都笑他，就说跟个孩子似的，说你可别别瞎扯了，给他放了吧。鬼谷他小舅玩的挺开心的，让他放他还挺不高兴的，他感觉在这个井里边啊，发现这么一螳螂还挺好玩的，正好消遣。最后，鬼友他小舅玩够了，也没把这螳螂给放走，把这螳螂啊腿儿给扯下来玩，了，一直到这螳螂奄奄一息，然后用脚把这螳螂给踩得血肉模糊。大伙儿想想这螳螂，再想想鬼友他小舅。那工友说，那天鬼友他小舅扯下来的那个螳螂的腿，就是右腿。鬼友他小舅死的时候，浑身血肉模糊，右腿被炸的，就剩点皮连着了。难道说这事儿他就是一巧合吗？他们鬼友说啊，这事儿他听完之后，啊，确实让他觉得毛骨悚然。要不是他妈亲口跟他说，他可能也不相信。他妈是受过高等教育的，从来不相信什么鬼神之说。他也不相信这个世界上有什么是不能用科学来解释的，但是唯独这件事儿，对他妈来说是一个永远也解不开的谜。哎，死相跟那螳螂是一样的，在他死后，这尸体在家停着的时候，成百上千的螳螂往他们家挤。这事儿啊，反正我认为啊，绝对不是一个巧合。我不知道大伙怎么想。好了啊，咱们今天这短片故事啊，就给大伙儿说到这儿。明天同一时间，大声鬼话不见不散啊！路、嗯哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。来了，大家好，我是朱启喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。